0: están bienvenidos a esto que es dos tipos de cuidado en esta nueva etapa como podcast donde ustedes pues ya se han liberado de la necesidad de vernos las jetas pero ahora ya eh, tienen la posibilidad de escuchar esto, este podcast pues eh, en la comodidad de su ipod mientras van corriendo etcétera de hecho dos tipos de cuidado es un podcast de cine que según las últimas encuestas es el más escuchado por ejemplo en la fila del pan en los hoteles de paso, dicen que ahí funciona muy bien este podcast. No sé por qué, pero bueno, el día de hoy estoy solo, no está eh, Arturo Aguilar con nosotros. Porque se fue de festival, está en el Festival de la Riviera Maya, uno de los festivales más ocurridos por el gremio, porque bueno, pues es mar, playa y pues dicen que hasta cine. Me consta que, que Arturo Aguilar, lo he visto por las fotos, sí está eh, yendo a las películas, se va de shortcito a, a las alas y luego pues ya supongo se va a disfrutar del mar y, y demás. Y de hecho, pues en un rato él nos mandó un, tenemos un enlace, digamos, eh, hasta allá, hasta la Riviera Maya, donde nos va a contar, pues, qué es lo que ha visto, qué es eh, eh, lo, lo, lo nuevo que se ha presentado, cuáles son las películas buenas, eh, lo que sí había estado yo leyendo es que, pues de nuevo se cumplió, como en casi todos los festivales de cine en México, que la selección mexicana de películas sí está para llorar entonces, bueno, ojalá nos cuente Arturo de eso y si no, bueno, lo entrevistaremos a su regreso, y yo también espero que a su regreso me traiga las cocadas que le pedí siempre se hace güey, pero bueno, ojalá esta vez, eh, sí me haga caso. <coughs> Y bueno, hoy se estrena también Avengers, eh, la, la era de Ultron. Pero bueno, pues ustedes saben de, de, de mis problemas que tengo con Disney, que nomás nunca me, me invita a sus fiestas. Entonces, pues bueno, yo la voy a ver hasta el día. Hoy, hoy es eh, miércoles, está grabando este podcast, lo voy a ver hasta la noche, entonces lo comentaremos después. Pero sí quisiera eh, anotar que en el tomatómetro, y no me refiero al, al nacional, porque resulta que ya hay un nacional, en el y Tomatoes de, de Estados Unidos ya lleva 73% de frescura, lo cual, pues, este creo que va, creo que eso habla bien de la película. Pero la verdad, bueno, no me lo compro, pero en fin. Pero sí me gustaría leerles nada más un, un pequeño párrafo de la crítica de Anthony Lane del New Yorker que no sé si es el mejor crítico de cine pero escribe muy bien y escribe muy chistoso y entonces dice sobre Avengers Age of Ultron primero tratas de entender qué carajos está pasando luego lentamente te das cuenta que nunca vas a entender qué está pasando y después te da la impresión de que aunque lo entendieras la verdad es que creo que no valdría la pena y bueno pues ese es el, ese es el párrafo de, de la crítica de Anthony Lane y bueno, pues yo creo que no sé si vaya a subir del 73%. En realidad el 70% en los critic, en los top critics, que me parece que es lo que, lo que importa. Porque ya lo demás, si cuento lo demás, pues ya hay mucho fanboyismo ahí, ¿no? Entonces, este, bueno, pues vamos a ver cómo le va a Avengers. Nosotros hablaremos de ella eh, en el próximo programa. Y antes de pasar a lo siguiente, pues eh, escuchemos lo que tiene que decirnos Arturo Aguilar en esta cápsula en directo desde el Festival de la Riviera Maya.
1: Hola, así es, como ya se habrán dado cuenta, esta vez tenemos un programa bastante peculiar, bastante particular en dos tipos de cuidado, porque no estamos juntos Alejandro Alemán y yo, esta vez estamos separados por varios cientos de kilómetros porque me tocó asistir al Riviera Maya Film Festival. Y rápidamente queremos compartirles algunos de los destacados en la programación de este festival de cine, hacer un breve resumen y compartirles cuál es la importancia o relevancia que tiene este festival que llega a su cuarta edición en primer lugar, eh, rápidamente comentar que se trata de eh, la plataforma mexicana, la sección de competencia de este festival eh, un certamen que no hace distinción entre documentales y ficciones, lo cual resulta muy interesante, muy atractivo y muy sano, desafortunadamente esto no la exenta o no exenta este festival de haber programado una selección de películas bastante disparejas en lo que se refiere a cine mexicano algunas de ellas que ya habíamos podido ver en otros festivales de cine en Morelia, en Guadalajara, en Los Cabos como en el caso de El Regreso del Muerto de Gustavo Gamó eh, Los Muertos, eh, Plan Sexenal y un par más y por el otro lado encontrábamos películas que en verdad uno se pregunta cómo llegaron a una programación de festival, pero no queremos hacerles perder mucho su tiempo y en lugar de eh, comentarles de estas películas que dejaban un raro sabor de boca y de repente algunas polémicas o provocadoras, quizás gratuitamente, quizás con algunas ideas, pero que no llegan a convencer... Eh... Como en mi caso particular, la película de Me Quedo Contigo, de Artemio. Eh, pasemos a lo que sí resulta muy interesante en la programación y en la oferta de este festival desde mi punto de vista. En primer lugar, la posibilidad del público asistente al mismo de ver dos caras normalmente opuestas, normalmente poco eh, mostradas en la programación de, de un festival de lo que es la industria del cine. En un extremo podemos encontrar todo esto que se llama cine de arte, cine de festival, eh, los directores o cineastas que están tratando de contar historias muy particulares que están desafiando la forma en la que se cuentan las narrativas, eh, el uso de las herramientas cinematográficas o del propio lenguaje cinematográfico para hacerlo. Y por el otro lado, lo que resulta también muy interesante y es otra cara tan actual y tan parte de la industria como cualquier otra, es el aspecto comercial, la sección bautizada como gran público, y que presenta a esas películas que en diferentes países del mundo han llamado la atención de la audiencia y han provocado que mucha gente vaya a verlas. lo cual de suyo ya tiene algo de interesante y de meritorio más allá, eh, poniendo aparte los gustos o las preferencias personales del tipo de cine que que se ofrece. Pero en este retrato, en estas dos caras, la verdad es que sí pudimos ver cosas muy, muy interesantes que probablemente puedan llegar a salas de cine en el país en los próximos meses, en cinetecas, en filmotecas, en salas de arte, circuitos un poco más cerrados primer lugar, vámonos con panorama autoral, para eh, destacar algunas de las que vimos ahí. Eh, Iris, la, el último documental de este gran cineasta Albert Meisles, eh, fallecido a principios de este año, uno de los referentes en el cine documental, sin lugar a duda, para muchos lo podrán ubicar a partir de Gimme Shelter, este documental sobre el fatídico concierto de The Rolling Stones hace ya varias décadas, y a partir de ahí, como una de las banderas del cinema verité eh, de la mano del documental la manera en la que los hermanos Miles, eh, trabajaron, ahora ofrecen el, un retrato sobre Iris Apfel, eh, titulado Iris y en este caso estamos hablando de esta figura eh, icónica de la moda y de mucho más del diseño, de la influencia de la moda, el diseño, las tendencias en Estados Unidos y en todo el mundo de 90 años, un personaje en verdad encantador interesantísimo, inteligente y que muchos podrían ubicar a través de una referencia que aparece en la película Los Increíbles esa otra modista que se encarga de vestir a esta familia de superhéroes, bautizada como Edna Mode y que muchos reconocen por esos lentes circulares grandotes. Ah, pues bueno, está basada en, ahora sí que hace una clara referencia a Iris Apfel. El documental en verdad tanto por el, el lado de lo que puede ofrecer una mujer que durante los últimos 60 años ha sido uno de los referentes más importantes en la moda, eh, la sabiduría, la sensatez, la lucidez mental que tiene para platicar la forma en la que enfrenta o enfrenta o concibe su trabajo en verdad es suma, sumamente atractivo eh, una, una de las películas que en verdad destacan y, y se quedan rápidamente de lo que vimos en estos últimos días en, en ese mismo tono de en verdad propuestas atractivas y en las que los directores Ponen definitivamente una firma particular a lo que hacen. También levanta la mano Taxi, la película iraní de Jafar Panahi, este director que desde 2010 tiene que eh, vivir con una prohibición en su propio país para hacer cine. Después de ser acusado de estar convocando, de estar alentando a manifestaciones sociales, ya que la ley eh, sharia, esta ley islámica que, 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 que hay en Irán, eh... Tiene reglas muy claras, muy específicas y muy extrañas alrededor de qué es lo que debe mostrar el cine o no. No ser este despertador de conciencias sociales, no mostrar estas realidades sórdidas, sino tratar de ser una plataforma de mensajes oficiales. Desde 2010 ha sido encarcelado, ha sido interrogado, eh, ha sido torturado y después de todo ese proceso se le prohibió por los próximos 20 años hacer cine. A pesar de esto Panaghi le da la vuelta a esta prohibición y convertido en un taxista en Terán nos comparte una serie de historias en las que podemos ver esa diversidad social en, en esta sociedad valga la, la redundancia y las diferentes caras, las diferentes preocupaciones que pueden enfrentar diferentes tipos de personas desde un ladrón confeso que se sube al taxi y que dice no le robo a tales personas pero sí a otras". Eh, la filosofía y por supuesto las creencias de eh, gente mayor muy apegada a la religión hasta su sobrina de nueve años que tiene como tarea preparar un cortometraje y aprovechar esa charla con el tío famoso director para ser evidente, para criticar y señalar las reglas, las leyes que les permiten hablar o no de tales cosas. Se trata por un lado de darle la vuelta a esta prohibición y al mismo tiempo, curiosamente, de confrontarla directamente, de verla a la cara y decir voy a seguir contando historias, voy a encontrar la manera de, eh, por ejemplo, no se le puede dar crédito a ninguno de los eh, participantes porque es una de las cosas que... Eh, la cinematografía oficial iraní o el, ahora sí que el, el, la institución que permite la creación de películas en este país lo tiene vetado, entonces trata de, de voltear a ver la forma de contar estas historias desde otro ángulo y en verdad resulta muy muy atractivo lo que puede hacer. Igual el caso de La Maestra de Kinder, la tercera película que destacaremos de este eh, nuestro oro, plata y bronce de, de la sección panorama autoral del Riviera Maya. La Maestra de Kinder, una película de Israel en la que descubrimos a Joaf, un niño de cinco años con un enorme y natural talento para la poesía. Que simplemente le brota en momentos de inspiración, empieza a caminar de un lado al otro y súbitamente eh, declama... Eh, eh, espontáneamente poesías en verdad bellas, profundas con varias ideas y lo que la maestra de Kinder está dispuesta a hacer por tratar de alentar ese talento, entendiendo que estamos viviendo en un mundo moderno en el que la sensibilidad artística hacia la poesía eh, tiene casi un nulo espacio un mínimo espacio, que sabemos que en un par de años, en un, en un poco tiempo, ese niño será buleado y abusado por todo aquel que en un salón de clases, no importa el país del que estemos hablando, sabemos que es algo que ha sucedido desde hace mucho tiempo. Eh, en el momento en que descubran que es el niño que hace poesía, será molestado. ¿Qué es lo que la maestra está dispuesta a hacer o a intentar para proteger o alentar a este niño? Y, y hay varias sorpresas ¿eh? en la película a Donde se dirigen las acciones Y las decisiones de esta maestra En verdad sorprendentes A veces inspiradores, inspiradoras A veces que despiertan dudas O algo más Pero se trata por supuesto de una película Muy muy interesante sobre lo que nos ofrece Rápidamente para compartirles y cerrar este reporte desde el Riviera Maya Film Festival para dos tipos de cuidados de esta semana y en lo que nos preparamos junto con Alejandro para la próxima semana ya entrarle de lleno al fenómeno veraniego con The Avengers y el resto de estrenos que, que deparan para la, los siguientes tres meses y que acapararán la cartelera no solo de México sino de todo el mundo eh, también mencionar de esta sección gran público en primer lugar el secuestro de Michelle Jolebeck, eh, película francesa que toma como protagonista a este poeta y ensayista francés muy famoso y cómo enfrenta una, un supuesto secuestro y cómo convierte ese secuestro en una dinámica de conversaciones sumamente atractivas, sumamente reflexivas, eh, introspectivas, eh, muy interesantes e inteligentes, con un grupo diverso, con un grupo variado De tres secuestradores Sus captores Las conversaciones que tiene con ellos Con la madre de uno de ellos Con otras personas que aparecen En verdad llevan a, a situaciones que uno no se imaginaría Se pudieran dar eh, En el contexto de un secuestro Pero sin lugar a dudas mueven e Ese escenario para llevarlo a, a ideas y charlas En verdad muy muy interesantes eh, Por otro lado eh, John McLean, quienes muchos podrían ubicar como el tecladista de The Beta Band, este grupo muy conocido, muy respetado, eh, amado por los críticos de, de, de música debuta como cineasta con Slow West, un western valga la redundancia, obviamente ahí en el título, protagonizado por Michael Fassbender, una historia en verdad muy sencilla de un joven de 19 años, escocés que decide ir detrás de su amada, quien tuvo que dejar Escocia por un problema y... e ir a esconderse al lejano oeste estadounidense, estamos hablando por supuesto del siglo XIX de... no, del siglo XVIII hacia el XIX, en toda esta parte de la conquista del viejo oeste y en ese tono por supuesto del western eh, tranquilo, bien llevado, reflexivo de nuevo, eh, eh, en verdad es muy atractivo lo que esta sencilla historia nos va contando y compartiendo y la manera en la que a través de flashbacks a lo largo de la película nos van contando el pasado de, del protagonista de este joven de, de 19 años que se ayuda con este vaquero solitario que se debate entre ser un criminal o que lo ha sido y querer ayudar a alguien por alguna razón positiva, que es el personaje de Michael Fassbender, ¿a dónde van a llegar las resoluciones? Con escenas muy buenas de acción, no muchas, pero eh, bien llevados los, los enfrentamientos, pero sobre todo con este tono melancólico, taciturno del western, de, de pensar ciertas cosas, de situaciones, de estar descubriendo, cubriéndose a uno mismo mientras se descubre uno en estos grandes espacios abiertos que ponen en perspectiva nuestra propia realidad. En verdad, un ejercicio muy, muy atractivo, el de Slow West, que me imagino probablemente llegará a la cartelera mexicana en algunos meses, de la mano de la presencia de Michael Fassbender se ve difícil que no pueda tener un atractivo tanto para distribuidoras como público ojalá no nos equivoquemos y finalmente otra película que me gustaría destacar de esta selección internacional y del, de la sección eh, gran público Victoria, una película alemana que nos comparte la curiosa noche que tiene una ...perdón, una española viviendo en Berlín... ...quien se va de fiesta... ...sale de la fiesta en la madrugada... Conoce a un grupo de cuatro jóvenes alemanes Y súbitamente ese momento de conocimiento Entre ligue, de juventud Y de hagamos algo más, sigamos la fiesta Se convierte en una película de acción Sobre un asalto a un banco No les voy a echar a perder De por qué tienen que hacer el asalto al, al banco la, la película va desarrollando muy bien esta parte Pero hay otra curiosidad que otra particularidad que en verdad vale la pena mencionar pero que no es lo único atractivo ni, ni es lo más atractivo de la película y, y que conectará con algo que hemos visto en los últimos meses y que se hizo mucho ruido y es el uso de este de un plano secuencia que cuente toda la película el gran logro de Birdman en, en, desde algunas perspectivas pues bueno, el caso de Victoria es una película que es un plano secuencia de dos horas 20 minutos, todo lo que pasa desde que descubrimos a Victoria, la protagonista en este eh, Raven, al Alemania bailando, hasta que termina la película, todo va a ser una sola toma continua, en verdad, muy bien llevada, muy bien actuada, con un enorme ritmo, pero con un trabajo muy preciso, además con un trabajo muy preciso de diálogos y de construcción de personajes. La primera hora se dedica a compartirnos una serie de charlas y momentos que permiten intimar y profundizar en los personajes, entender el interés que podría haber o las dinámicas de relación que podría haber entre cada uno uno de ellos y entre varios de ellos para entonces a partir de la segunda hora convertirse en esta película de acción de enorme frenesí pero tener en el fondo muy amarrado eh, provocaciones crisis y conflictos en los personajes que tendrán que resolver de una u otra manera en verdad es una película sumamente entretenida que llamó a muchísimo público en Alemania de enorme fondo y forma en verdad de ahí no es que el truco visual del plano secuencia sea lo único atractivo sino que uno a ratos olvida por completo que se está tratando de este truco de una cámara que los ha seguido por más de 120 minutos y que sigue ahí y uno está más clavado en la historia y en lo que va a pasar con estos chavos y si van a lograr hacer el asalto al banco o qué es lo que sucede después, lo, las diferentes situaciones en las que se va moviendo cuando uno cree que puede dirigirse hacia cierto rumbo o que puede llegar cierta solución o salida, hay un nuevo giro en la trama para volver a engancharnos, en verdad un ejercicio muy muy interesante de cine. Pues esas rápidamente son algunos de los destacados que, que pudimos ver acá en el Riviera Maya Film Festival eh, y bueno pues regresamos eh, ahora sí que a los estudios de Dixon en la Ciudad de México y ya nos estaremos escuchando eh, acompañados la próxima semana que empecemos a platicar de Avengers y algunos otros pendientes con Alejandro Alemán. Mientras tanto yo me despido y pues bueno mucha suerte vean buen cine y nos escuchamos pronto. Bye.
0: Muy bien, estamos de regreso aquí en Dos Tipos de Cuidado después de escuchar a Arturo Aguilar como la goza allá en la Ribera Maya. Y pues bueno, dado que ya se estrena el día de hoy Avengers y que la vamos a comentar la semana que entra, creo que ha llegado ese bonito momento del año donde tenemos que hacer nuestro top 10 de las películas de verano que ya queremos ver. Eh, porque la verdad es que también hay como que esa corriente dentro de los críticos de ponerse muy cucos acá cuando viene el cine de verano y de que ah, ya vienen las películas palomeras y no hay nada que ver en el cine, qué horror y no sé qué. Y pues la verdad es que son sangronadas, o sea yo sí creo que pues, se vale también eh, divertirse, pues echarle el palomazo y, este, y comprar su refrescote y pues ver este tipo de películas. Evidentemente pues ya lo sabemos también, todo es remakes, reboots este rewinds o lo que sea hay muchos cine de superhéroes ya también lo sabemos, ya quejarse de eso está de viejitos, entonces bueno pues aquí está, eh, este es mi top 10 personal, ya le preguntaremos a Arturo cuando regrese cuáles son las que él quiere ver, pero bueno entonces vámonos vámonos más o menos rápido, en el número 10 tenemos a Ant-Man con el director Pete Peyton Reed y bueno, la película ya empezó con una polémica porque no sé si ustedes recordarán que Edward Wright el, el director de Shaun of the Dead y The de Hot Fuzz Había sido elegido por Marvel Para dirigir esta película Y la verdad es que muchos pues este, dijimos Está buenísimo Creo que no había un director eh, más idóneo Para esa cinta que, que, que Edward Wright Y sin embargo Después de un tiempo o de un mes De que se había dado a conocer la noticia Renunció al, al, al encargo Por diferencias creativas, ya saben lo cual la verdad es que deja un mal sabor de boca porque creo que confirma que Marvel no le gusta tener directores al frente de sus películas le gusta tener a alguien que haga maquila y, y en el caso de Peyton Reed, que es el director que se quedó al final para esta película, eh, pues creo que el, el adjetivo le queda muy bien porque es el director, por ejemplo, de películas como Jess Man de, de Jim Carrey o The Break Up de Jennifer Aniston. Entonces la verdad es que creo que no hay un currículum interesante detrás, pero bueno, pues ahí el, el tema con, con Marvel y con Disney es que todo lo que tocan lo están haciendo oro. Entonces aquí pues es, es de estas cintas que uno va más por el morbo, ¿no? O sea, ¿qué pasará? Sí será una porquería o se va a convertir en otra minita de oro para, para Marvel eh, pues bueno, lo sabremos pronto entonces este, ese es nuestro número 10 Ant-Man, la queremos ver nada más para ver si la riegan o, o ya de plano sacan oro hasta de las piedras después tenemos en el número 9 a Los Cuatro Fantásticos dirigida por Josh Trank Josh Trank tiene una excelente película a lo mejor no en el, la el, el, el una serie de superhéroes, sino de gente con superpoderes, que se llama Chronicle, que, que el guion es de Max Landis. Max Landis eh, para mí es una de las personas que mejor entiende el asunto de los cómics y que desgraciadamente pues no le han dado o no ha sabido hacerse de una oportunidad para dirigir o para hacer más guiones. Entonces, bueno, pues ahora le toca la, la no muy eh, cómoda tarea de llevar de nueva cuenta los Cuatro Fantásticos a la pantalla grande. No sé si ustedes sepan, pero yo creo que no hay personaje de Marvel que más fracasos haya tenido en sus iteraciones al cine como los Cuatro Fantásticos. Están estas películas de 2005 y 2007 que fueron un asco y está por ahí la, la, la famosa cinta enlatada de 1992 que de hecho pues bueno todo el mundo decía que de tan mala ni siquiera la estrenaron pero en realidad el tema es que la hicieron porque la compañía que creo que era Fox en ese momento no sé quién es tenía que conservar los derechos del, 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 de, de, de los personajes haciendo una película fuera como fuera aunque no lo tuvieran bien planeada, aunque no hubiera presupuesto si no hacían una película, perdían los derechos entonces decidieron hacer la película el problema es que no le dijeron eso ni al director, ni a los actores entonces imaginarán la frustración de estos personajes que pues, al final nunca vieron su película en, en las salas y bueno, pues está creo que incluso en YouTube y, y pues es un asunto ahí casi de culto pero bueno, esta nueva película que se estrena en este verano pues trae a Miles Teller, recordarán por Whiplash en, eh, como el profesor Reed Richards y creo que eso ya le da un, un nuevo crédito a esta película, también que esté George Strong como les decía él, creo que entiende muy bien el asunto de, de, de la gente con superpoderes y bueno pues ya se han visto algunas imágenes por ahí de la mole, que si bien no termina de, de, de cuajar, por lo menos ya no es el clásico Maninaz Suit. o sea, no es un tipo ahí vestido con, eh, como si tuviera rocas naranjas alrededor, entonces bueno creo que no va a estar tan mala, ojalá de la sorpresa número 9 Fantastic Four de Josh Trank, luego el número 8 Terminator Genesis de Alan Taylor bueno, ya nadie sabe o ya nadie entiende si esto es un reboot, remake, secuela precuela o qué carambas pero bueno, al parecer van a borrar todo lo que se había hecho, incluso en la primera Terminator y van a estar presentes Arnold como Terminator eh, viejo como Terminator nuevo va otra vez a estar el Terminator de eh, cristal líquido como de Mercurio de la segunda aunque no es el mismo actor Sarah Connor va a regresar pero tampoco es la misma actriz bueno hay un relajo ahí otra que también pues por el puro morbo de ver cómo la vuelven a echar a perder la, la queremos ver y estas pues son las patadas de ahogado porque James Cameron ya está a punto de eh, que se vence el contrato y que pueda volver a tener él los derechos de su obra y pues ya a partir de eso pues a ver qué sucede. Entonces, número 8, Terminator Genesis. Número 7, San Andreas de Brett Payton. Yo creo que no hay nada que grite cine de verano como una buena película de desastres y por lo menos en los trailers San Andreas se ve muy bien, no tiene nada que ver con Grand Theft Auto, ojo, sino con la famosa falla de San Andrés y bueno pues este asunto de los temblores y demás ahí en Estados Unidos, donde The Rock va a ser el, el protagónico, va a ser el héroe y el único problema es que el director pues es el director que ha traído, ha llevado a la pantalla grande, eh, grandes éxitos como Perros y Gatos o Viaje al Centro de la Tierra, entonces bueno, ahí sí tenemos un problema Pero la verdad es que el trailer se ve muy muy bien Los efectos especiales se ven muy bien Y pues sí, sí le tenemos ganas San Andreas en el número 7 en el número 6, Mad Max Fury Road de George Miller. George Miller es eh, un personaje que, o bueno, un director que trajo también o llevó a la pantalla grande cosas como Babe, el Puerquito Valiente o Happy Feet y ahora nos trae Mad Max Fury Road. Él de hecho es el, el, el director de la original con, con Mel Gibson. Pocas veces un director puede tener eh, la oportunidad de, de hacer él mismo el remake de su propia película. Y la verdad es que yo no fui muy fan de la Mad Max original. No me maten, pero la verdad es que vuelvan a ver y van a ver que no envejeció bien esa película Tampoco envejeció bien Mel, Mel Gibson Y de hecho yo creo por eso lo, lo sustituyeron ahora por un Tom Hardy Que la verdad sí se ve más creíble eh, Se ve mucho más convincente Y bueno, ahora con los efectos especiales Las posibilidades eh, son casi infinitas Las escenas de acción se ven muy muy bien Los autos se ven increíbles Creo que va a estar muy buena Ojalá no decepcione Ese sería el número 6 Mad Max Fury Road Después tenemos en el número 5, pues obviamente, Avengers Age of Ultron. Es imposible escapar de ese alud de Spandex. Creo que hay eh, por lo menos una gran razón, o alguien diría dos grandes razones para ver esta película. Y pues esas razones son Scarlett Johansson. y esos eh, gloriosos planos nalgaamericanos que eh, sucedieron en la primera película, esperemos que se vean reforzados en esta nueva cinta, la verdad es que no esperamos mucho, sino literal ver a Scarlett que lo haga bien y bueno, pues creo que esta película va a terminar confirmando lo que hemos dicho muchas veces sobre Disney y Marvel, que no venden historias, lo suyo es vender expectativa y bueno, seguramente esta película nos va a dejar queriendo ver las que siguen y las que siguen y las que siguen el número 5 Avengers Age of Ultron luego el número 4 Inside Out, que bueno creo yo que va a ser el gran regreso el esperado regreso de Pixar después de haber jugado con el truco de las secuelas, de haber jugado con tramas predecibles como en Brave aquí se mete otra vez en estas historias que parecen muy complicadas de explicar, incluso de narrar y que pareciera que no dan para, para más, pero que sabemos que Pixar eh, le encanta este tipo de historias sabe definir muy bien sus personajes sabe escribir muy bien sus historias las, las decanta una y otra vez, y bueno pues ahora tenemos este historia sobre cómo es que eh, los sentimientos humanos trabajan en nuestro cerebro para hacernos enojar, reír, llorar, etcétera. La verdad es que creo que es muy probable que sea este el gran regreso de Pixar. Hace falta o si no, será la confirmación de que ese matrimonio de dinero con, con Disney, pues fue en realidad un pacto con el diablo. ¿no? Entonces, número 4 Inside Out, The Big Daughter y, y Ronaldo del Carmen. Luego tenemos Jurassic World con Colin Trevorrow en el número 3. La verdad es que somos ambivalentes en esta película porque si sí nos gusta la idea de ver de nuevo el parque jurásico ahora con gran tecnología no sé si han visto el trailer eh, cosas muy novedosas, especies nuevas que, que no existían en la película original y que bueno de hecho ni siquiera me queda claro si son especies que sí realmente existieron o no pero hay un asunto ahí de juego genético y demás que crea estas especies gigantescas que pondrían a, a, a palidecer incluso al mismísimo T-Rex, el problema de todo este asunto es que pareciera que nadie viola película original y pues bueno al, al final vamos a ver otra vez lo mismo ¿no? o sea acaso no saben lo que pasa cuando haces un parque de diversiones con dinosaurios vivos no saben cómo es que va a terminar eso, va a terminar obviamente en todos corriendo, sin embargo bueno si sí la queremos ver, tenemos mucha fe, Jurassic World eh, en nuestro número 3 en nuestro número 2 Misión Imposible Rogue Nation dirigida por Chris McGuire en Misión Imposible, toda la saga de Misión Imposible ha sido un gran aparador de, de grandes directores de cine de acción han estado ahí, Brian De Palma John Huy, y Abrams, Brad Bird y sin embargo para esta entrega, para la más reciente entrega y que probablemente sea la última de, de Tom Cruise como protagónico tienen a Chris Maguire, que si bien ha hecho guiones interesantes como The Usual Suspects, Valkyria Jack Richard o incluso Edge of Tomorrow, la última eh, película de Tom Cruise a mí me parece que le faltan muchísimos méritos para, para estar en este selecto grupo de directores de acción que han hecho Misión Imposible, pero bueno, vamos a ver cómo va, el tráiler se ve bien, la secuencia de acción también se ve muy bien, Este Tom Cruise eh, agarrado a, a, a 20 uñas casi casi en un avión que está despegando, y como ustedes bien saben, Tom Cruise hace él mismo sus stunts, entonces no hay truco ahí, es realmente Tom Cruise agarrándose de un avión por fuera y, y en pleno despegue, eso está impresionante, Creo que no le llega a, a la escena de Abu Dhabi en, en la película pasada, pero bueno, se ve, se ve muy bien. si sí queremos verla y, y lo bueno es que ya viene pronto Misión Imposible en, en nuestro número 2. Y en nuestro número 1, Tomorrowland de Brad Bird, que pues este hombre está completamente, yo creo que está en la cima total. Tuvo que decirle no a dirigir una, una siguiente película de Misión Imposible, se lo propusieron dado el éxito eh, de la cinta anterior. Tuvo que decirle no a dirigir una película de Star Wars, que también se lo propusieron y bueno, pues él estaba en este proyecto. Y bueno, pues ya se va a estrenar finalmente Tomorrowland, una película que había tenido ahí cierto halo de misterio, que a media producción le cambiaron el nombre, que ha tenido ahí como que ciertos problemas, pero que finalmente se va a ver la luz. Hay un trailer por ahí, el segundo trailer. Yo les recomendaría que no lo vean porque es totalmente un spoiler de la película, o sea, básicamente la cuenta toda pero bueno, en general el asunto para no eh, recurrir al mismo mal, eh, tiene que ver mucho o al final tiene que ver mucho con una especie de homenaje a Walt Disney mismo como personaje visionario cuando hizo este parque de diversiones en Epcot y todo el asunto de Tomorrowland, que es también un parque de diversiones bueno, por ahí va más o menos la película, los efectos se ven increíbles la acción, Brad Bird es un gran director de acción, sabe manejar muy bien sus espacios sus personajes, tiene mucho cuidado en los detalles y, y bueno, yo creo que no nos va a decepcionar en esta vez, esta es la película del verano que más quiero ver, Tomorrowland de Brad Bird, entonces bueno, pues ahí está el top 10 de las películas de verano que ya queremos ver, obviamente quedaron algunas fuera, no me interesa para nada ver a los Minions estas son cosas que a la godiniza le encantan pero de este lado, pues la verdad, creo que no entonces, ¿cuáles son sus películas? ¿cuáles son las películas que ya quieren ver? Eh, díganos, mándenos tweets a arroba el salón rojo, arroba aguilar arturo o incluso en arroba dixo. Y pues bueno, se acaba este programa, pero síganos, está la cuenta de iTunes para que puedan suscribirse y pues lleguen los podcasts automáticamente a sus dispositivos móviles. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias y pues nos vemos en el cine. Bye. Dixo presentó dos tipos de cuidado. Con Arturo Aguilar y el Salón Rojo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Jubiderm Voluma XC.